0: Szeretettel köszöntelek titeket, elkezdenénk ezt a kis gondolatot, amit, amivel készültem. De előtte imádkozzunk egyet, jó? Mennyi atyám, köszönöm neked a ma reggelt. Köszönjük, hogy egy új napot vírasztottál. Köszönjük, hogy, hogy támogatsz minket. Arra kérünk, hogy most egy különleges módon látogass meg a Gábort kérlek, hogy gyógyítsd fel teljesen, hogy mi előbb itt legyen köztünk. Arra kérünk, hogy kent fel az alkalmunkat is, legyél itt köztünk, ahogy ígérted, hogyha te nevedben egy akaraton együtt vagyunk, akkor te ott vagy. És ezt várjuk most tőled, Uram. Kérlek, hogy legyen így. A Jézus fiad nevében. Amen. Amiről beszélni akarok arról, a még, még azelőtt kezdtem el, még kezdtem el el készülni, mielőtt történt ez a baleset. De így most még hangsúlyosabb lett. És a hangsúlyosságában, vagy az alatt azt értem, hogy jó, majd inkább kitérek rá. Tegnap, ahogy jöttünk ki a barlangból, többen ott voltunk, majdnem mindenki, jöttünk ki a barlangból és valaki így egy ilyen gondolatot, hogy tegyünk a zsebünkbe egy kis hűst. Kinná 30, fog majd jól fog jönni, és, és ebből, a, ebből a mondatból így eszembe jutott egy film, nem tudom hányan láttátok, Legény Anya, egy, lehet, hogy sokkal nem láttátok, a Béláim, lehet, hogy így többen ismeritek. Abban van egy ilyen részlet, hogy próbálják behordani egy olyan házba a aminek nincs ablaka. És akkor kimennek egy ilyen kicsit ilyen elmebeteg film, kimennek zsákkal, nyit, csúk és beviszi és akkor így próbálják a fényt hordani csak így eszembe jutott ezzel a hűs kivitellel kapcsolatban és az jutott eszembe erről hogy mi ilyen hasonló módszereket keresünk amikor Isten próbáljuk követni próbáljuk próbálunk valami emberi módon közelíteni Istenhez és valahogy erre szeretnék rámutatni ma és ehhez szeretném, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy mi a siker. Ugye a siker az eredetileg lehet egy, egy ilyen világi szó, de a siker önmagában az azt jelenti, hogy, én kiidéztem egy helyről ezt, hogy kedvező végeredmény olyan következmény, ami korábbi tervünk elért céljaként megfelel. Tehát van egy tervünk, és szeretnénk elérni azt, ha elérjük, akkor sikeresek vagyunk. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mit szeretnék mondani ma, ezt, ezt tudni kell. Tehát a siker, mi a siker? És aztán gondolkodtam rajta, hogy keresztényként mi lehet a siker? Mit mondhatunk egy, egy életre? Hogy ez sikeres élet volt? Ami nekem eszembe jutott először, az... Mert hát ugye először egy evangélista, vagy prédikátor jut eszébe az embernek. Eszembe jutott Billy Graham, biztos, hogy sokan ismeritek, ismertétek. Hát ő, az ő életéről talán lehet mondani azt, hogy sikeres volt. Martin Luther king együtt szolgált, 11 elnököt, amerikai elnököt ismert személyesen, TV műsora volt, rádióműsora volt, és állítólag a követői szerint 3,2 millió ember tért meg az ő prédikálására. Hát azt talán lehet mondani, hogy ő sikerült, nem? Én azt gondolom. Aztán egy másik, aki eszembe jutott, az Reinhard Bonke volt. Ő tíz éves korában kezdett el szolgálni. Akkor már tudta az elhívását, hogy ő afrikai misszióba megy, és állítólag 79 millió ember tért meg az ő munkásságára. Vagy aztán gondolkodtam, hogy mi lehet még siker, és akkor egy kegyes, vagy erkölcsös ember. Van ez a Kalkuttai Szent Teréz, aki ilyen hétköznapi nyelven Teréz anyának hívunk. Őnek is egy nagyon érdekes élete volt. Az ő élete nyomán alapítottak egy új szerzetes rendet. Ez 123 országban működött, amikor ő eltávozott a földről, és 610 missziós szolgálat volt az ő, az ő munkássága nyomán. Aztán ilyeneket olvastam még róla, hogy az USA-ban tiszteletbeli állampolgárságot kapott, Indiában tevékenykedett, az Indi- India az nem keresztény ország, mégis háromnapos nemzeti ünnepet vagy gyászt rendeltek el, amikor meghalt. Öh. 18 éves korában kezdett el szolgálni, és 87 éves korában haláláig szolgált. Közben kapott Nobel békedíjat, ezzel járt 6000 dollár ilyen jutalompénz, a szétosztotta a szegények között. Tehát tényleg olyan életet élt, ami ilyen igazán példamutató. És aztán még eszembe jutott esetleg, még lehet... Ugye ilyen emberi léptékkel nézve, ki lehet még sikeres keresztény, mondjuk egy egy dicsi vezető, aki tömegek előtt dicséri Istent, és közösen bevonja őket a dicsőítésbe. És anélkül, hogy én ezeket a szolgálatokat lebecsülném, csak szeretném így a a fókuszunkat áthelyezni egy kicsit, mégpedig úgy, hogy megnézzük, hogy a Bibliában kik voltak a sikeresek. Ugye azt nyilvánvaló, hogy valószínűleg azok kerültek be a Bibliába a történelem során, akik valamilyen módon sikeresek voltak. És hogy milyen módon érték Hát én jó prédikátor Ádám Évától indul. Én Ádámtól kezdtem el átgondolni ezt. Ádám volt az első ember, a Biblia szerint, és az ő élete hogyan alakult? A paradicsomban született, ha nevezhetjük a e születésnek, inkább alkotódott, és aztán, és aztán az élete során annyit értel, el, hogy kiüzettetett ebből az idilli környezetből, és egy olyan Ráadásul három fia közül, az egyik az megfalt, a másikat elűzték. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez sikeresnek nem emlegetnénk, hogyha nem lenne ebben a Bibliában. Aztán Ábrahám, Ábrahámnak tudjuk a történetét, ismerjük, hogy Isten elhívta és csodálatos, hithős. Nagyon szép történetek vannak róla a Bibliában, de mi történt az élete folyamán? Ugye az ő élete az körülbelül a 18.-17. században volt Krisztus előtt. És az ígéret, amit megkapott, hogy neked és fiainak adom az ígéret földjét, az körülbelül 500 évre rá teljesedett be. Úgyhogy talán őt se hivatnánk sikeresnek. Aztán ott van Mózes. Mózes 40 évet vár a pusztában, a sivatagban, és aztán annak ellenére, hogy beszédhibás, Isten elhívja, vezeti a népet, csodálatos dolgok történnek, de nem mehet be az ígéret földére, csak láthatja azt. Őt se biztos, hogy sikeresnek mondanánk. Ugye, ne felejtsük el a sikernek a, a, a fog, megfogalmazását, hogy egy előre eltervezett dolognak a megta- megvalósulása, ami, ami pozitív. Aztán nézhetnénk Dávidot, Dávid élete is csupa ékes dologgal van tele. Viszont ami talán a szívének az egyik legfontosabb volt, hogy házat építsen Istennek, az nem valósult meg. Csak fia Salamon építhette meg. De ő csak annyit tehetett, hogy összegyűjtötte hozzá az anyagot. Nem építhette meg. Úgy halt meg. Aztán nézzük a profétákat. A proféták közül kik voltak, akiket sikeresnek mondanánk. Ugye a proféták voltak azok, akik általában megvetettek voltak, akik akik ellene mentek úgy általában az uralkodó vagy a népnek. Sokszor bántalmazták, és meg is ölték őket. És aztán hallottam, hogy nem olyan régen egy történetet erről felhetették a kérdést, hogy szerintem ki volt a, a legsikeresebb ige hirdető. És aztán a, aki mondta, az előtte a poént, hogy ki volt a legsikertelenebb és a legsikeresebb. És nem gondolnánk, én nem gondoltam volna, hogy a legsikertelenebb az Jeremiás volt valószínűleg. Tehát ő volt az, aki ugye a Jeremiás 7-27-ben Isten mondja neki, hogy amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Tehát Jeremiás élete nyomán, annak ellenére, hogy nagyon sok viszontagságon ment keresztül, valószínűleg egy ember nem tért meg, vagy nem tért jobb belátásra. És ki lehetett a legsikeresebb? És uh, arra jutottam, hogy vagy arra jutott ez az ember, és igaza is lehet, hogy hát Jónás. Jónás ráadásul úgy prédikált, ami mindennel szembe megy, amire azt mondanánk ma, hogy jó prédikátor nem adott alternatívát, csak rájuk olvasta a bűnét, nem foglalkozott azokkal, akiknek prédikált, vagy akiknek profétált, és aztán miután elmondta nekik, hogy el fogtok veszni, kiment, beült az első sorba ugye a moziba, és nagy vászonnal akarta nézni a tűzijátékot, hogy mi fog történni. És mégis ő volt a legsikeresebb, mert megtért egy egész ö, város, egy nagy város, vezetésestől mindenestől. Szeretném csak így bontogatni ezeket a sztereotíp hogy mi a sikeres keresztény. És aztán mondhatjátok, hogy hát ez ószövetségi példa, ez nem jó, hát ez már régi. Nézzük meg az új szövetségben mi történt. Ugye új szövetségben az első, aki beugorhat Jézus, Jézusnak milyen volt az élete. Hát ö, döcögősen indult, de aztán viszonylag hamar. Nagy tömegek követték, több ezer ember előtt beszélt, ö, sokan követték, ö, felfigyeltek rá, Sokokat meggyógyított, de az élete végére hova jutott? A tömelyekből maradt senki. Az is, aki még előtte való este azt mondta, hogy én mindenen keresztül a halálba is megyek utána, az is elhagyta. Aztán az a nép, aki még néhány nappal előtte azt kiáltotta, hogy dicsőség az Isten fiának, az azt mondta, hogy feszítsd meg, és a kereszten úgy halt meg, mint egy vesztes. Aztán nézhetjük az apostolokat. Az apostolok élete, ugye a tanítványok élete, pünkösd, most pünkösdre emlékezünk, megkapták a Szent Szellemet, csodálatos dolgok történtek, több ezer ember ha rájuk, megtér. De az életük végére mi történt? Hát olvassuk, hogy milyen problémákkal küzdöttek a gyülekezetekben. Ugye? Volt... Törvénykezéssel küzdködtek, erkölcstelenséggel, aztán jöttek a külső üldöztetések, majd később a belső eretnekségek, harcoltak, és a végén a java részük az mártírhalált halál, halt. Ezt sem mondanám arra, hogy tehát nem, nem tudom összehozni teljesen azzal a képpel, amit az előbb mondtam a mai sikeres keresztényképről és akkor végül Pál én nekem ő a személyes kedvencem. Hát, hogy ő az, aki hatalmas missziós utakra indult, bejárt a kis Görögországot, egy csomó részen volt, vagy településem, úgy ültette a gyülete, gyülekezeteket, hogy példaértékű, és az élete végére azt mondja, hogy hát mindenki elfordult tőle egyedül, csak talán Lukács maradt mellette. Úgyhogy úgy hal meg, hogy Timóteusnak egy olyan érzékeny levelet küld, amiben arról teszt a tanú hogy megrágalmazták lopással, hogy gyenge jellemű, csupa-csupa rossz dologgal, és gyakorlatilag ő nem tapasztalta meg azt, amit mi most látunk, hogy pálapostó élet a nyomán hány embert ért meg. Tehát ő is egy vesztesként halt meg. És aztán nem folytatom tovább, mert azt hiszem, hogy a, a lényeg így átment, a kérdés az az, hogy miért kerültek mégis a Bibliába ezek az emberek. Ők is sikeresek voltak egy módon, és belekerültek. De miért kerültek bele? Ugye ne felejtjük, az volt az idézet, hogy kedvező végeredmény olyan következmény, ami korábbi tervünk elért céljaként megfelel. És arra jutottam, hogy az ő végeredményük, ez a, ez a céljuk, ez egyetlen dolog lehetett, Isten akarata érvényesüljön az életükön. És azt most mindegy, hogy mi sikeresként, vagy nem sikeresként könyveljük el. Az a siker. Úgyhogy a Biblia olyan embereket vonultat fel sorba, hogy látjuk, hanem is mindenki, de a legtöbb hithős, aki emberi szemmel sikertelennek mondható, mégis az örökkévalóság szemüvegén keresztül sikeres volt. És aztán itt rátérek arra, amit Zoli mondott tegnap, Pünkösdről, ugye. Milyen az az ember, akit vezet Isten, a Szent Lélek, hogy amerre a szél fúj, nem tud, honnan fúj, merre fúj. Csak hallod a hangját. És az volt a Zoli kérdése talán tegnap, hogy hagyod le, hogy magával sodorjon. És ezek az emberek, ezek hagyták. Viszont, amikor így valaki beáll Isten tervébe, az... Tegnap Istvánnal beszéltük, hogy ez nem túl vonzó. Az a vonzó valakinek, hogyha tudja a határokat, a sarokpontokat, minden előre le van fixálva, azt határozottan mondják neki, azt könnyű követni. Ezt, Ezt a bizonytalan vezetést, amit látszólag bizonytalan Isten szelleme, hogy irányít minket, ez nem túl vonzó és nem túl... Viszont, amikor így valaki beáll Isten tervébe, akkor azt fogja tudni tenni, ami kiteljesíti az életét. Istennek fog, vagy Istenért fog tenni valamit. Ő neki fog prédikálni, ő neki fog dicsőíteni, akár takarítani, vagy hangosítani, vagy, vagy, csak, vagy csak értőn hallgatni. Bobó, Bobónak hívta? Bobó, Bobó. Nekem tegnap, ahogy az Zoli mondta ezt a momót, eszembe jutott egy osztálytársam. Hát olyan, mintha ő lenne momó. pasztorápszichológiát tanul és mindig elégedetlen magával, mert azt mondja, hogy senkinek nem tudok segíteni. De amikor elmondom neki a problémámat, akkor úgy érzem, mintha felfrissültem volna. Tudom a megoldást és tudom elégedetlen. Lehet ez a szolgálata valakinek. Teljesen mindegy, hogy mi, csak hogyha a szellem így irányítja. És aztán visszatérve a kezdeti példára, hogy amikor mi próbálunk valamilyen klisé szerint sikeresek lenni Isten tervében, akkor úgy csináljuk, mint hogyha így gyűjtenik a zsebünkbe a hideget, vagy a zsákba a fényt. Hogy ez nem így működik. Úgyhogy ne akarjunk ilyen módszereket gyűjtögetni. És még egy gondolat van ezt még kifejtem, hogy a barlangba úgy mentünk, azt mondta az úriember, nem tudom, mindenki hallotta-e, hogy volt egy rész, ahol beértünk, ott azt mondta, hogy 97%-os páratartalom van, abszolút euh, alkalmatlan sötét, alkalmatlan teljesen az életre, nem volna semmilyen élet ott bent, ha nem volna a LED lámpa. Volt egy LED lámpa, ami miatt ilyen zöld valami mohaszerű, nem tudom mi, a kövön megért. És aztán mondta azt is, hogy korábban még rendes lámpa volt, ami meleget is adott, akkor párfrányok is nőttek. De ennélkül semmi. Semmi nincs. És az jutott eszembe, hogy ahol fény van, ott életterem. Ahol Jézus van, ott élet lesz. Mi megpróbáljuk gyűjteni ilyen módszerekkel, hogy hogyan lehetne megfogni az embereket. Közben az embereknek csak annyi lenne a szükséges, hogy lássák az életünkön, hogy Jézus hogyan ad nekünk békességet a problémák között, hogyan, hogyan, hogyan termi meg bennünk a lélek a gyümölcsébe. De arról is beszéltem az előbb, hogy amikor valaki ebbe beleáll, akkor akkor ez ez nehéz, mert sokkal könnyebb lenne visszaugrani valami szabályrendszerbe. Valamibe, ami pótolja ezt a kapcsolatot Istennel. És aztán az utolsó példa csak így, Pályán, és láttam, hogy először, először elkezd valaki futni az egyes pályán, aztán jön valaki itt a kettesen futott, és néztem így, és eszembe jutott egy ige. És ezt majd felolvasom nektek mindjárt, de csak, hogy értsétek, hogy miért olvasom föl? régen azt gondoltam erről az igéről, hogy ez az aszketizmusról szól, hogy az önmegtartóztatásról. És egyre inkább azt gondolom, hogy inkább arról szól, hogy hogy a Szent Szellemet hagyjuk vezetni, és hogy ebben tartsunk ki, hogy ne alkudjunk meg ebben. Úgyhogy ez az egykorintus Korintus 9, 27 et fogom felolvasni nektek, és ez így szól. Nem tudjátok el, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben ő megtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervodhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek a küzdelemre. És két dolog csak ezzel kapcsolatban, hogy az egyik, hogy megsanyargatom a testemet. Amit mondott tegnap az Oli, hogy én szeretném, hogy Isten úgy irányítson, hogy csak a tekintetével, hogy ne kelljen zablát használnia, meg ostort, mert ha én megsanyargatom magam, akkor Istennek elég csak a pillantását nézni. A másik pedig, hogy úgy öltem ott, eszembe jutott, hogy mi a különbség a vallásos és a hívő között. Hogy egy vallásos mindent tud a pályáról. Hogy kéne futni, hogy kéne bemelegíteni. Minden tud, csak nem indul el. És tudjátok, mennyit tettem meg? Hány kört? Nullát és aki jött és elkezdett futni, az meg nem gondolkodott, csak futott. Valahogy így tette, amit kellett, és, és célt élt. Úgyhogy a, a Biblia hitőse is ugyanígy sanyargatták meg magukat. Pálapostól ezért beszél erről. Hogy én akarom megsanyargatni a testemet, hogy Isten szolgálja legyen. Úgyhogy én erre, az ebben való kitartásra és az erre való eljutásra
1: azt hiszem, tényleg nagyon ópiummá tud válni a teljesítményorientált uh, gondolkodás. <kül> nagyon szeretem én is Pált, és talán azért is, mert Pálnak vannak olyan mondatai, amiből közel juthatunk a vívódó emberhez, a szenvedő emberhez, az a perlekedő emberhez, rajta kívül talán jeremiás az, aki ilyen perlekedéseket indít. Hadd egy dolgot föl, ugyanabban a gondolatkörben, amit e, Robi mondott most. <tos> És a két pólus is érzékelhető a kereszténység áramlatain belül. <tos> Megint csak azt mondom, senki se tartson ezt lennek. Ha pedig mégis annak gondoltok, akkor eztelenként is fogadjatok el, hogy egy kisé én is dicsekedhessem, amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Hát a mai prédikációkból sokszor hiányzik ez a fajta őszinteség. Minthogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok, hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul egy titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, mint ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merészel valamiben, ezt ellenül szólok, merész vagyok én is. Héberekök? én is. Izraeliták, én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Ezt szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, a zsidóktól ötször kaptam egy hián 40 botütést, háromszor megveszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy ét és egy napot hánykolódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem közt, veszedelemben a pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben tengerben, veszedelemben állt között, fáradozásban és veszedtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomihazásban, gyakori bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és a gyülekezet gondja. És így tovább. Hát ez egy sikertörténet. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, olyan elemi erővel hirdeti azt, hogy aki nem tud veszíteni, az soha nem lesz győztes hogy szerintem mindannyiunkat érdemes és jó, hogyha megérint az, hogy a normális keresztény élet, hangsúlyozom, a normális keresztény élet, az egy olyan élet, amely minden nap szembenéz ezekkel a veszedelmekkel, és minden nap el tudja mondani azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, de legalábbis, hogy ez a vágyam, ezt szeretném, és hogy el tudja mondani, hogy akkor vagyok erős, amikor erőtelen vagyok. És mondhatnánk sorban az igéket, de a lényege, a tartalma az ez, hogy nagyon elfelhőzte a mi szívünket, a mi eszünket, a mi intellektusunkat, gondolkodásunkat, a siker, illetve az eredményesség, a teljesítmény, és igencsak szomorú. Kodunk akkor, amikor mindezt megtapasztaljuk, akár csak pici-picit léptékben, amit Pálapostól meg, megtapasztalt, és megkérdezzük, hogy hol van a te Istened. Pedig ott van. Ugye, ezt szerettem volna még hozzátenni. Robi, nagyon szépen köszönöm, mert ez, ez aztán mindannyiunknak egy alapkérdése a mindennapjainkban. Van-e valaki, aki szívesen úgyhogy a 11-kor kezdjük, ugye? Jó, akkor, akkor, ha van, most 10 óra 46 perc, néhány perc rendelkezésre áll, hogyha valaki szeretne valami megosztani.
2: Szeretnék az igéből felolvasni János Evangelium 8. rész, 14-es festől. felele Jézus és mondanékik, ha magam teszek is bizonságot magamról, az én bizonság igaz mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová, hová megyek. Ti, te szerint ítéltek, de én nem ítélek senkit. Amen. Ezt szerettem volna nektek felolvasni. Én is gondolkoztam ezen, amit a Robi is uh, szólt, hogy a sikeresség. Uh, engem a sikertelenség kísértette nagyon, Mert én is úgy éreztem, hogy egy sikertelen keresztény vagyok, és egy megfelelésben élek, és próbálok jó keresztény lenni, és eljutottam odáig, hogy lelkileg egy roncsként olyan állapotban jutottam, amit nem kívánok senkinek. De az Úr meglátogatott engem, és... Erről akarok bizonságot tenni, mert fontos az, hogy ti is elmondjátok, a, ami a szívetekben van. A legfontosabb egy keresztény életében a siker az, hogy tudja, hogy honnan jön és hová megy. Jézus Krisztus is azért jött, mert tudta, hogy honnan jön és hová tart. Az, hogy mi történik közben, fontos volt neki is a részletek, De igazából semmi nem befolyásolta az, hogy ő az atyától jött, és az atyához megy. És nekünk is a legnagyobb sikerünk abban mutatkozik meg, amikor mi tudjuk azt, hogy honnan jöttünk. Én is jöttem a világból, a nyomorúságból, a kétségek közepette, a megvetettség, meg stb. sorolhatnám, mint a ti életedben is. De hála Istennek, hogy az Úr megmutatta, hogy ami nagyon fontos egy keresztény szemléletét, hogy hová tart, és megkérdezem tőletek. Nem, e, még fiatalabb voltam, nem tettem fel a kérdéseket, ma már teljesen másképp van, addig mindig okosságom volt mindenre, mindenre tudtam a választ, és okos voltam. Most kérdéseim vannak, és nem vagyok okos, és nem így látom magamat, hanem azt látom, hogy ami nagyon fontos, hogy... Ti is tudjátok, hogy hová tartotok, hogyha holnap kiléptek azon a kapun, hogy hová mentek. Mert ugyanis a futás, Pál beszélt, hogy a futásomat megharcoltam, a pályán végig mentem. Most hagyd kérdezzem meg, van egy futó, egy, egy sportoló, elég, hogy elinduljon? Elég, hogy, hogy, hogy egy kört végig fusson? És mi történik azzal, aki, aki csak félig fut? Kap érte elismerést? Kap érte díjat? Kérdezem tőletek, kap érte díjat? Mikor kap? A koszorút mikor kapja meg? Aki befut? Aki befut a célba. És ezt kell látnotok, nem elég megállni az úton, félúton, hogy eddig, és hogy elfáradtam, és tudom, hogy emberileg kétségek köpözett, meg nyomorúságok közepette, meg szenvedések közepette, akkor az ember sokszor úgy van bele, hogy feladom, nem? Hogy, hogy mennyire vagyok alkalmatlan és szerencsétlen, és azért mertem kiállni közötted, közétek, vagy elétek, mert nem vagyok ilyen. Hanem ezt tudom azt, hogy amit az Isten a szívemre helyezett, azt azért helyezte a szívemre, mert hogy ezt meg kell osztani. Mert ez az én pályám hogy amire az Isten rám bízott, azt megosszam másokkal. És ez a sikernek a titka, hogy megoszthatom magamat veletek. Jézus Krisztus, amikor ott az úrvacsorán, uh, uh, nem vagyok hosszú? Szóval. De itt a feleségem mondja, hogy Négy percet van még. Úgyhogy nem akarom... Az azt azt mondta Jézus, hogy, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és vegyétek és egyétek. És megosztotta a tanítványaival önmagát. És a legfontosabb az, hogy akkor tudtok igazán sikeres lenni, hogy a önmagatokat meg tudjátok osztani. Önmagatokat, és hogy, hogy mert bennetek Krisztus vére van. Krisztus vére van. És hogyha megosztjátok önmagatokat, akkor Krisztust osszátok meg. És az a legnagyobb. És legnagyobb siker, amikor más ember, aki hasonló helyzetben van, mint ti voltatok, részesülhet abban az áldásban, amit az Isten rajtotok keresztül ad. Amen. Amen.